0: Y dice abiertamente, yo soy bisexual, estoy casado, sí es cierto, pero eso no me impide porque mi esposa también es bisexual. Y así como yo a veces me acuesto con hombres, ella a veces se acuesta con mujeres. Se convertiría en su nuevo ídolo, por no decir obsesión, por no decir amor platónico, por no decir crush, una de muchas. En otra ocasión, alguien le dijo que si aspirabas telarañas, te hacían efecto. Y lo hizo. Y entonces metió la lengua en, en, un, en una conexión de electricidad. Para ver si sentía algo. <risa> Qué
1: heavy!
2: Okay.
0: Hola, bienvenidos una vez más a El Dato Inútil, un podcast parte de Ciclónica en el que nos sentamos a platicar sucesos, biografías o acontecimientos históricos curiosos como si de un chisme se tratara. Yo soy Sujari Carrillo, divulgadora, literata, filóloga y entusiasta sobre todo de la investigación histórica. Y básicamente, quien investiga y les trae el chismecito, para que ustedes solo tengan que sentarse y disfrutarlo. La idea de este podcast es acercar las historias a través de una rigurosa investigación y fuentes confiables, pero sin hacerla tediosa como usualmente sucede. O sea, aquí venimos a platicar. Y pues, si nos acompañaron en el episodio anterior, van a reconocer a mis invitados de hoy porque son los mismos, porque seguimos con el chisme. que la cámara. Sí, sí, después de una semana de espera, re rehicimos todo, ¿no? Como, como set de película para que se sientan se sienta real. Con director de
2: fotografía y todo y de seguimiento.
0: Un Exacto. De Exacto. Entonces, los reintroduzco. Ay, eso se escucha un poco raro, pero se los vuelvo a presentar por si algún despistado se perdió el capítulo anterior. Y si se lo perdió, vaya, porque si no, no vas a ver en dónde estamos parados. Aunque vamos a hacer un mega resumen de en el capítulo anterior. Y bueno, para, como sabemos, el chismecito solo se disfruta bien cuando lo compartes con alguien. Cuando tú estás solo con el chisme, pues no sirve de nada. Entonces... Mis invitados, como les comenté en el capítulo anterior, se mueven en ramas muy distintas, pero los tres, ahora me incluyo también, compartimos eh, dos cosas en común. Todos tenemos eh, un gran amor y pasión por la cultura pop, por los cambios sociales, por la historia de la música y todos somos Farfán, <ríe> todos aquí somos, somos familia. Eh, aquí compartiendo uno de los apellidos más raros de México, pero más común en, en Muna, Yucatán. Y tenemos a Luis Ángel Lara Farfán, estudiante de arquitectura, eh, músico en su momento amateur de punk. Fanat esperemos que algún día lo retome Fanático, investigador, autodidacta De la historia del rock, la cultura pop Y especialmente del punk Y nuestro especialista Un poco en lurid el día de, de ayer Y de hoy, de, ayer, de la semana pasada Hola, <ríe> Hola Luis, ¿cómo no, estás? Después de, este, de esta larga espera <ríe> Y nuestro siguiente invitado pues Es este Pedro Pablo Calán Farfán, La celebridad de Muna Definido como un artista completísimo, profesional y amante de la buena música, como de la que estamos platicando, y de la actuación, el baile, así como de todo lo que puede entretener a propios y extraños. Pero Pablo es un joven soñador, como muchos de nosotros, de esta península que está tratando de dejar una huella en las personas a su alrededor, enseñando a los seres a amarse, valorarse, siendo ellos mismos, sin importar que los cánones nos indiquen dónde ir, pero Pablo nos enseñará a ir donde nuestra alma se sienta libre y eso lo tiene en común con las tres maravillosas personas con las que vamos a estar platicando y es también cantante, actor, bailarín, presentador, divulgador y muy humilde. Por supuesto, <risa> nuestro querido amigo con su, con su impresionante currículum y que además viene en representación de LDH, que es un maravilloso programa de, de nuestro pueblito. Hola Pedro, ¿cómo estás?
2: ¿Quién escribió esa introducción tan perfecta?
0: No, ah, ¿verdad?
2: <risa> Pareciera que yo la hice, no manches. Gracias, emocionado porque nos quedamos muy picados la semana pasada, teníamos el mismo outfit porque queríamos, como que no nos queríamos perder, ¿eh? de, de, Del hilo y dijimos, pues no nos vamos a bañar, nos vamos a mover de acá. Entonces, pues muy emocionado por saber ¿Qué onda? Porque no me han dejado decir ustedes que, esta, que esta, este, <risas> esta, esta actividad nos ha influenciado a muchísimas generaciones sin saberlo. Y pues por eso me muero por descubrirlo.
0: Exactamente. Y pues haciendo un rápido resumen para ya retomar el chismecito donde nos quedamos en el capítulo anterior, la semana pasada. Platicamos un poco de, de los cambios sociales que sucedieron al final de los sesentas. Eh, hablamos de la primera canción oficial de Glam, que es Lola, de los Kings. Un poquito de quiénes fueron los Kings y por qué fueron tratados un poco injustamente por la memoria. Tal vez en su momento les hagamos también su especial a los, a los Kings. Eh, yo sé que, que Luis va a querer ser el invitado, pero lo voy a pensar.
1: <risa>
0: <risa> este, y platicamos un poco de cuál era la escena de la importancia de la canción de los Kings eh, y de David Bowie, a quien durante el mes de enero se le celebran que lo que hubieran sido sus 75 años o los 75 años de su nacimiento, desgraciadamente lo perdimos en el 2016 eh, y también cabe mencionar que a Lou Reed lo perdimos en el 2013, el día del cumpleaños de Luis por cierto oh, <ríe> el 27 oh, de octubre oh, este... Y, pero todavía tenemos a Iggy, no se preocupen. <risa> este, y pues platicamos rápidamente de quién fue Lou Reed, sus traumas del pasado, quién era Bowie o quién era David Jones antes de Bowie, también sus traumas del pasado. Y nos quedamos en el momento en el que David Bowie descubría a los Stooges y a quien se convertiría en su nuevo ídolo, por no decir obsesión, por no decir amor platónico, por no decir crush. Iggy Pop, ¿no? Mejor amigo. Su mejor amigo para el resto de su vida. Spoiler alert. <risa> este, y pues regresamos a donde nos quedamos. Nos quedamos con David Bowie en Estados Unidos, descubriendo a los estudios. Desgraciadamente, su tiempo en Estados Unidos ya se había acabado. Su, su, como su presupuesto era muy limitado y ya se tenía que regresar a casa. A, a Inglaterra, donde su esposa embarazada lo estaba esperando. Eh... Y aquí vamos a hablar un poquito de quién era la esposa de Bowie Que también va a ser un personaje importante en nuestra historia La primera esposa de David Bowie, Angela Bowie eh, Era una mujer americana, hija de un embajador que trabaja, Perdón, de un, de un este, empresario que trabajaba en Grecia eh, Y que había vivido parte de su vida entre Grecia, Suiza y, y Londres A pesar de ser estadounidense eh, De clase alta, pero que se había ido decantado por la vida bohemia y que conoció a su marido, David Bowie, eh, cuando los dos estaban saliendo con el mismo hombre.
1: Okay. <risa> Final inesperado. interesante todo.
0: Sí, sí. Porque, pues, David Bowie eh, es básicamente el ícono de la bisexualidad en la música. O más bien, quien puso de moda, como diría Lou Reed en su momento, la bisexualidad. Quien... Por primera vez en un micrófono durante una entrevista dijo sí, soy gay, sí, soy bisexual, sí, me gustan los hombres y me gustan las mujeres. Pero eso todavía no, todavía no. El chiste es que se casa con Ángela con aún sabiendo ambos que no estaban completamente enamorados, haciendo el trato de que iba a ser una relación abierta. Y Ángela en sus memorias, que también es una de nuestras fuentes, ella diría que eh, básicamente Bobby lo que quería era algo a lo que poder aferrarse y saber que hay alguien esperándolo, ¿no? Básicamente. Y ella pues quería un poquito de lo que él podía ofrecer, que era el foco público, la verdad. Eso es lo que ella quería. Ella, ella sabía que se apoyaba a David y David lograba su sueño de ser un gran músico. Eh, un poco de los reflectores también iban a ser para ella y ella iba a poder perseguir su pasión que era la actuación. Pero en este momento en la historia nos encontramos. Ambos están enfocados en la carrera de David y Ángela decide hacer de su carrera, la carrera de David, ¿no? O sea, ella va a trabajar en la carrera de David. Cuando Bowie regresa a, a, a Inglaterra, pues llega ya con todo lo que vio en Estados Unidos, ¿no? Eh, y llega con, con, con esta nueva obsesión que son los estudios Le habla a todo el mundo de los estudios y le habla a todo el mundo de G-pop sin conocer a G-pop. Eh, simplemente las historias que escuchaba. Y ustedes se preguntarán, ¿qué eran las historias que escuchaba? ¿Quién demonios es Iggy Pop? Se preguntarán algunos. Iggy Pop es el, es el rockero con el mejor abdomen de la historia. Eh, eso hay que apuntarlo. Este hombre tenía, tiene hasta el día de hoy, a sus más de 70 años, un cuerpazo. Wow. Este, y vamos a platicar, ¿quién rayos era y Iggy? Iggy Pop o James Osterberg, que era su nombre de nacimiento. Descendiente de inmigrantes alemanes, eh, era el hijo de unos maestros y creció en un trailer, no estos clásicos trailers, eh, casas trailer, no de, de casas movibles de, de que en Estados Unidos son bastante comunes, no estos lugares donde la gente encuentra estos terrenos baldíos donde se asientan y, y crean sus casas. Él creció así a pesar de que sus de ambos sus ambos padres trabajaban y su papá era maestro de comunicación, pero aparentemente desde ese entonces no le pagaron muy bien a los maestros de comunicación porque, pues, no vivían muy cómodamente. Eh, eh, era hijo único y, pues, creció eh, siendo bastante educado, un muchacho muy inteligente, muy leído, leyó muchísimo, eh, porque sus papás lo, lo, lo fo le fomentaron la lectura y fue incluso presidente del club de debate en la secundaria. Y eso... Tal vez no suene muy sorprendente, pero cuando sepan más de la vida de Iggy van a decir, ¿de verdad? ¿No lo vieron venir? Nadie lo vio venir, yo creo que nadie ni sus papás lo vieron venir. A diferencia de Lou, y e, igual que David, los papás de, de Iggy lo, siempre lo apoyaron mucho, bastante, la verdad. Y, y, y Iggy también empezó a mostrar gusto por la música, el rock and roll, lo que estaba de moda, no lo que todo niño quería en ese momento era ser una estrella de rock. Y él no era la, la, la excepción a esta regla. Tuvo algunas bandas, una de ellas llamada Las iguanas, o de iguanas, de donde él ganaría su, su apodo, que era Iggy, ¿no? La iguana, por cómo se movía en el escenario. Ver a Iggy Pop en el escenario es un espectáculo. Es, es el, el, Una de las muchas cosas que él fue groundbreaking fue el espectáculo que daba en el escenario. Y esta es la influencia de la que vamos a platicar Estén en un momentito ¿no? Entonces, Iggy tiene su banda, sus banditas igual que Lu, que por aquí, que por allá que suena, que aquí eh, pero ninguna lo termina de convencer originalmente él era baterista pero estar sentado y quieto era algo que simplemente para él no era suficiente él quería estar enfrente, él quería ser a quien la gente vea y una vez más, gracias a Mick Jagger y a la popularidad de los Rolling Stones él descubre que no tienes que ser muy virtuoso con tu voz para poder cantar y pues agarra el micrófono no, este y comienza a escribir una peculiaridad de, de las canciones de Iggy es una base que él tenía que era que no podía usar más de 25 palabras diferentes por canción si, ustedes imagínense ese reto de que alguien te diga, escribe una carta pero solo puedes usar 25 palabras diferentes, esas palabras se pueden repetir, pero no puede haber más de 25 palabras diferentes
2: ok, y es ¿quién él. le puso ese reto? ¿quién se este lo autopuso?
0: Él se lo autopuso, pero porque cuando era niño, cuando era niño veía un programa tipo Chabelo, y ese es tipo en eh, familia con Chabelo, uh -huh. donde el conductor le decía a los niños que si querían podían escribirle cartas, pero que se aseguraran que no tuviera más de 25 palabras. Okay. Y a él le pareció una idea maravillosa. <risa> Por alguna razón, a él le pareció una idea maravillosa. Y cuando empezó a escribir, dijo, voy a hacer la misma técnica. ¿Por qué? Para que a la gente se lo pegue, la gente se pueda aprender rápido la canción ...y puedan cantar con nosotros, ¿no? Este, y a mí, no se me olviden.
2: Interesante.
0: Lo curioso Sencillo. es que siempre cambiaba la letra de sus canciones en el escenario.
2: Se parece a mí. Siempre cambiando la letra de todas las canciones. Nunca me las he de aprender
0: al 100%. Pues así le pasaba. Y pues este, comienza a componer... ...y para que no ahondemos demasiado... ...igual que Luz conoce a unos chicos... ...que más o menos se mueven por la misma onda... Eh, un par de hermanos, los hermanos Ashton, con los que forma finalmente los Stooges, con, con, con uno en la batería y uno en la guitarra, y él como cantante, ¿no? Y también tenían ahí su, su bajista. Y comenzaron su carrerita, ya sabes, en el, en el sector, en tocadas, y aquí y allá, eh, y de repente consiguen un contrato y graban un disco, que de hecho cuando los llaman para ir al estudio a grabar, resulta que ellos no tenían nada listo. O sea, ya sé, como toda banda que inicia, covers, ¿no? Para empezar. <ríe> en vivo vamos a tocar covers. Que, que el de Who, que los Rolling Stones, que es esto? Y de repente una banda eh, les consigue su contrato, pero le dicen, todas tienen que hacer canciones nuevas, porque no tenemos tiempo para pagar derechos, ¿no? <ríe> canciones nuevas. Entonces, como tú imagínate la escena de mañana tienes que grabar un disco completo, y solo, ellos solo tenían una canción escrita. Entonces, básicamente lo que hicieron fue lo que eh, todos los adolescentes, alguna vez quizá hicimos con nuestro trabajo en equipo, que fue no dormir toda la noche y ponerse a escribir, 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 ensayar, ensayar, ensayar. Y al día siguiente grabaron su primer disco. Un, y, y, igual que, que Velvet Underground, un sonido muy único, un sonido muy peculiar. No ruido como Velvet Underground, <risa> pero otra clase de ruido, un ruido estruendoso. Porque Iggy, que había crecido eh, entre su pueblo Ann Harbor y Detroit, decía que el sonido de las máquinas le gustaban, y eso es lo que él quería replicar, sonidos de máquinas eh, en, en, en el rock, ¿no? con un ritmo, con cierto ritmo. Y básicamente, pues así nacen los estudios. Pero, ¿por qué los estudios eran...? populares, o por qué le gustaba a la gente verlos en vivo, la gente no le gustaba tanto escuchar a los estudios, de hecho su disco no se vendió tan bien no, no. Les no vendió nada de hecho. <ríe> les, les encantaba verlos, o sea la gente quería ir a verlos, ¿por qué? porque Iggy se subía al escenario a veces con pantalón a veces con unos mayones a veces con un traje de ballet a veces eh, pues con su ropa interior eh, sin camisa, siempre siempre sin camisa, mostrando un, como te digo, un cuerpazo que tenía que él nunca fue a un gimnasio en su vida este, y que hacía ahí cantaba, gritaba se sangoneaba como una iguana a la que le acababan de cortar su cola, más bien como la cola de la iguana cuando se la acabas de cortar okay. y se cortaba en el escenario, se vomitaba sobre el público eh, subía más drogado que nada y la gente estaba encantada él fue, él asegura haber sido el primero en hacer el famoso crowd surfing. ya sabes el tirarte sobre el público y que el público te levante, él fue el pionero del crowd surfing. Wow. O sea, y Pop dijo yo ya no, no quiero esta distancia entre mí y mi público yo quiero que un público viva lo que yo estoy viviendo, sienta lo que yo estoy sintiendo, que esté aterrado, que esté molesto, casi como, como el impacto que quería Lu, pero Lu quería que tú tengas el impacto visual o auditivo. Y que quería el impacto cuerpo a cuerpo. ¿sí? Quería que, que tú estuvieras ahí como que quiero estar aquí, pero no quiero estar aquí, ya ¿sí? ¿sabes? ¿sí? Y, y básicamente empezaría a crear los cimientos de lo que sería la escena punk, y de lo que serían los nuevos conciertos de rock, ¿no? Hasta ese entonces, eh, los videos, incluso los runnings, eran, ya sabes, un grupo tocando su instrumento, el cantante quizá bailando de vez en cuando, como Jim Morrison, eh, pero ya, eh, es, es, es presento mi canción y me voy. Y, y era performance, o sea, y era presento mi canción, me presento a mí como producto, y te hago sentir esta cercanía entre nosotros, ¿no? Este Y, y pues eso o es sea, a lo que la gente le encantaba. A la gente le encantaba ir y verlos. Que hoy en día es lo que todos decimos. O sea, muchos cuando quieres ir a un concierto no es porque quieras escuchar la, de todo la canción, porque la canción ya la conoces. Tú quieres ver el show, ¿no? Independientemente del género que te guste, tú quieres ver a tu artista y quieres ver el show que te tiene preparado. Quieres ver lo que... Lo que lo, lo inesperado, lo nuevo que te vas a encontrar en, en el escenario eh, y ahí fue uno de los pioneros de, esto no es solo música esto es mucho más que música, esto es teatralidad esto es este, vivirlo, sentirlo de verdad y por eso dice que un concierto de los estudios nunca era igual dos veces, porque siempre iba a ser diferente, y de verdad, los videos las fotos, ahí lo metían cargando y lo tenían que parar frente al escenario porque si no, no se ubicaba porque estaba metiéndose eh, droga hasta por donde no se podía, ¿no? Iggy, uy, Iggy tenía un serio problema de drogas, por supuesto, por la condición de donde había nacido, crecido y vivido, había caído bastante profundo en las drogas. Eh. Obviamente lo estoy diciendo un manera muy general, no puede de un día para otro, pero para, para la época en la que estamos hablando, 70, 71, Iggy ya estaba muy, muy sumido en las drogas, específicamente la heroína, ¿no? Ah, ah. Las drogas duras, las duras. Y algunas anécdotas de Iggy y las drogas. Eh, una es de que llegó a un punto en el que sentía que el nada le hacía efecto y metió su lengua en un, eh, en un apagador. Y entonces metió la lengua en, en, un, en una conexión de electricidad para ver si sentía algo. <risa> Qué
1: heavy. Okay. Sí. Uno de muchas.
0: Una de muchas. En otra ocasión alguien le dijo que si aspirabas telarañas te hacían efecto y lo ¿Eh? hizo. Aspiró telaraña y dice que lo único que le dio fue el dolor de cabeza más horrible de su vida. Wow. <ríe> Es una bendición que Iggy siga vivo. Con eso te lo digo todo. Es una oh, bendición que Iggy siga vivo. No
2: encontraba ninguna droga que le satisfaga, ¿no? O sea, uh, que, les, uh. que lo haga sentir satisfecho. Y entonces empezó a buscar otro tipo de adrenalinas. ¿Eh, traía problemas de autoestima o algo así?
0: Aparentemente no. Ya sabes, aparentemente venía de un buen hogar. Tenía papás eh, que lo apoyaban. Había ido a la escuela. Wow. Como comentamos, presidente del Club de Debate. Aparentemente, encanta, aparentemente, muy
2: ¿Sí?
0: <risa> aparentemente era un muchacho muy sano, simplemente mm -hmm. quizá eh, las compañías, como dirían los papás o las abuelitas, esas malas <risa> compañías, dime con quién andas y te diré quién eres, okay. porque los hermanos Ashton sí eran más de la calle. Eh, los hermanos, los otros miembros de su banda, sí eran. Eh, ellos habían cre crecido en un hogar roto, el papá los había dejado. Este, pudiese
2: ser entonces que ellos lo, lo induyeron a, a él, ¿no?
0: Puede ser, ajá, que lo hayan introducido y luego él ya fue metiéndose más, porque curiosamente los Ashton, aunque sí se metían de vez en cuando, nunca llegaron al grado de Iggy. Wow. O sea, el e Iggy, su, su representante, Danny Fields, que también es un personaje que va a estar rondando por aquí, Sí, dice que en un documental sobre él comenta que, que lo más triste que le puede pasar a alguien que conoces y que quieres es que caiga en la heroína. Y eso es lo que pasó con Iggy, que todos tuvieron que atestiguar ese, ese descenso horrible. Y eh, no wow. era
1: para, sí, para mantenerse, o sea, como que cuerdo, porque o se como fue muy disparatado, o sea, como que las drogas eran lo único que lo mantenía para el show. O sea, si no, sí. o sea lo único que para, para si quería dar el show tenía que estar drogado para sí, no sentir que lo cortaran, o que lo golpearan, o que se lanzaran, porque yo creo que de alguna forma debe amortiguar el dolor.
0: Sí, es lo que decía, o sea, él cuando más tarde, cuando se recuperó y se rehabilitó, y le hablarían al respecto, él dice, es que yo me cortaba, pero no me dolía, yo no lo sentía. Dice, veía wow. la sangre fluyendo, pero yo no sentía nada.
2: O sea, qué intenso era, y...
0: Sí, y cuando en una ocasión le preguntaron ¿Y por qué te lo hacías? ¿Por qué te hacías eso? Y él dijo, para no hacérselo a alguien más o sea, wow. para que, Sí, o sea, para que yo wow, no lastime no. a alguien, toda esa energía, ese, ese descontrol esa ira, la, la lanzaba sobre mí dice para la, no lastimar a nadie más O sea,
2: que que no haya sido un psicópata o sea, ¿qué Exacto fue? Un glam rock y no, un sí.
1: psicópata
0: <risa> Wow. Exactamente. Y de hecho, una de las anécdotas que contaría su, su primero guitarrista, luego bajista, Ron Ashton, que era básicamente el niñero, era el que menos se metía. Sí tomaba y se daba sus toques, pero nada fuerte, nada, nada denso. Cuenta que empezaron a experimentar con un tipo de ácido llamado DTM, eh, uh -huh. que en ese momento era muy nuevo. Y la primera vez que Iggy lo probó, este, quedó en un estado, dice, de como por dos días, así súper alerta. Pero, o sea, súper despierto, porque alerta, ¿no? Porque estaba perdido sí. y cru quería cruzar las calles sin mirar, o sea, no podía mirar a, a no miraba uh -huh. a ambos lados antes de cruzar. Entonces dice, como él sabía, Iggy se había comprado un collar de perro que se ponía al adorno, el, el famoso look de, de los punks del collar de perro, Iggy lo empezó. Ah, wow. <ríe> el famoso sí, 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 sí. choker aquí de cuero, sí. Iggy lo sí. empezó. Okay. Pues como usaba eso, pues lo que hizo Ron Ashton fue comprarse la correa y amarrársela. Y dice, "Y como un perrito yo me lo andaba porque así lo tenía que andar." Y se cuando me iba a dormir, me lo amarraba en la muñeca y él dormía en el piso. Así si se despertaba me la me jalaba, dice, para que no se me escape. O sea, tal cual. O sea, se
2: llenó de superadrenalina, vaya.
0: Sí, sí, quedó así bien bien, ¿no? Entonces tenemos una idea de lo que era Iggy, ¿no? Lo curioso es que no tenemos un, un... O sea, él mismo dice, no hay un detonante, no hay algo que yo diga, ay, por esto hago... Es simplemente mi cuerpo me quería hacer eso, no podía estar quieto, dice, no podía estar tranquilo. Y, y quería desafiar, pero no quería hacerle daño, aunque sí llegó a pelearse de repente por allá. Eh, pero, pero nunca lastimó a nadie directamente, y una de las, la que yo creo que fue una de las, de los momentos claves para que empiece a, a, a recuperarse eh, fue que iba a dar un, Y esa anécdota la cuenta uno de los Ramones, ¿no? De la banda los Ramones. Eh, ah, mira, y un dato inútil: que aquí eh, una chapa que nos acaba de mandar el director. Okay. <risa> Porque yo no. Ay, ay, perdón. Ah. Este, es que el, eh, la droga esta que volvió loco ahí viene de los sapitos. Vaya. Viene de una especie Vaya. de sapos, de que, como que no llaman sapos, gente, no llaman sapos. <risa>
2: <Malos> <risa>
1: Estaba
2: a punto de hacerlo.
1: <risa> Estaba en mi lista, pim, pim, pim. justo iba no voy a llamar los sapos. <risa>
2: Pero, bueno, ¿cómo? O sea, no entiendo. ¿De la orina del sapo?
0: No, de la piel, pero obviamente sintetizada y de las glándulas, no, ah, etc. Bueno, ok. Ya. okay.
2: <risa> Tienen que saber que soy bufonofóbico. Ay, o sea, yo no oh, puedo bueno. ver sapos porque me infarto. Entonces, Ay, no, no. Qué horror.
0: Muy bueno. Vivan <risa> no, sin droga. No. no consuman sapos. No consuman Con sapos.
1: No sentido común.
0: <risa> Exacto. Y bueno, rápidamente para que ya, por fin, nuestra Trinidad se conozca y se encuentre cara a cara. ¿Ahí todo bien? Vi que falló un poquito eso. Sí, sí, pero sí ah, te bueno, veo. Bueno. Te vemos ok, bien. ok. Entonces, perdón. <risa> para regresar a, a, al punto clave y que el chisme sabroso, delicioso y sucio comience, <risa> este, uno de los eventos más traumáticos eh, para, de, sobre Iggy y su consumo de drogas, se dio en un concierto y este nos lo cuenta... George Ramone, eh, miembro de los Ramones, que fue al concierto. De hecho, otro dato inútil, sí. dato curioso, los Ramones empezaron a juntarse porque eran los únicos de esa escuela a los que les gustaban los estudios. Sí,
1: <risa> eran los yo, únicos que los bueno, escuchaban. Hay, hay un dato en lo que mencionaste de que cuando su disco fue un fracaso, creo que solo como... O sea, cuentan el, el mito que solo vendieron, creo que 10 copias. Y creo que de esas 10 copias, cuatro fueron de los Ramones. Los Ramones yeah, compraron
0: claro el 40% sí. de sus ventas
1: Gracias a los, gracias a los
0: Ramones Iggy pudo comprarme un sapo Bueno pues resulta que en ese concierto pues no, La banda empezó a tocar Iggy no salía Iggy no aparecía Iggy estaba encerrado en el baño Que era algo que él normalmente hacía él Se encerraba en el baño, se metía a su show de heroína Y luego salía al escenario Pero ese día se estaba tardando un poco más de lo normal y pues eh, eh, Ron Ashton dijo, voy a ver qué pedo, qué pasa, ¿no? Y, y, y ta, cuenta que él recuerda perfectamente ese día que estaba en el, en el baño intentando inyectarse, pero no podía encontrar una vena buena para inyectarse. Su brazo estaba ya tan, tan picado, tan, tan herido, tan lastimado, que no podía encontrar un lugar por donde meterse en la jeringa para poder inyectarse la heroína y salir al escenario. Entonces, que, okay. que alguien abría, él le gritaba, lárgate, 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 ¿no? O sea, sacaba a todos, extraños, conocidos, eh, y él dijo, yo no salgo hasta que logre inyectarme, ¿no? Y de alguna manera, dice, se logró inyectar, después de, de casi 20 minutos de la banda, darun, 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 ahí, el, el ritmo <risa> introductorio, darun, darun. logra salir Iggy, sale al escenario, yo y Ramone, que estaba entre el público, siendo un chavito, dice que desde que subió dijo algo está mal con Iggy, algo no está bien con Iggy, ¿no? Iggy no se siente bien. Y dice, Iggy solo empezó a, a repetir la primera frase de la canción, solo repetía la primera frase, la primera frase una y otra vez. Luego le dijo a la gente, todos ustedes me dan asco y vomitó sobre el público. No way. Sí. <risa> y él ¿Y dice, fue. Y él dice, fue algo muy profesional. Vomité fuera del escenario, pero no le di a nadie. Pero yo <risa> Ramón le dice, a mí me cayó en mi hombro. <risa> vómito de Iggy Pop, ya sabes. Este. <risa>
2: me imagino el glitter vomitando
1: glitter.
0: Ahí. <risa> tal cual. Que por cierto, otra cosa. Iggy fue el primero en usar el glitter antes de que el glitter se pusiera de moda. O sea, él iba, okay. dice que iba a la, a la tlapalería y se compraba un bote de pintura de spray plateada se iba a la papelería se compraba un bote de brillantina y lo que hacía antes del concierto era bañarse del spray y tirarse la brillantina y así salía al escenario Luego que salía,
2: nadie, más que...
0: nadie va a brillar más que él? y salía ensangrentado manchado, vomitado, pero resplandeciente, ya sé Luego, luego dice que tardaba cuatro días quitándoselo de su pelo, pero todo por el show, todo por el show
2: Todo sea por el público
0: Exacto, él se entregaba al show Si algo no le ponemos decir ahí, es que, sí. es que mira, hasta, hasta vomitados es que al talento. concierto
2: Hasta vomitar talento
0: Exacto Y pues este fue un, ahí sí, hasta su manager dijo, no, 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 qué pedo, vamos, vamos Hay que bajarle dos rayitas a esto eh, y entre una cosa y la otra la banda como que se separó un poquito este y la disquera los tiró, o sea, su disquera habían firmado con la disquera llamada Electra los tiró, dijo, yo ya no quiero tener nada que ver con ellos eh, son muy problemáticos, solo estamos perdiendo dinero no nos están haciendo ganar nada y además este hombre sale y vomita a la poca gente que nos está, que nos está pagando no entonces, bye y, y, y se queda sin contrato no todo esto mientras Bowie está descubriéndolo en Inglaterra. Bowie prepara su disco o saca su disco llamado Honky Dory, que sería como el preludio al gran momento de Bowie. Eh, ese disco ya comienza a traer estos elementos que Lola nos había presentado, ¿no? La canción Lola nos había presentado este, esta historia de un hombre que conoce a una mujer que resulta no ser una mujer, eh, pero que al final no le importa, ¿no? Esta... Esta diversidad, esta confusión y, y había otro cantante, amigo de Bowie, con quien había, eh, vivía cerca de su casa y habían tenido un tiempo, el mismo manager, llamado Mark Boland. Una vez más, un nombre que aquí no nos va a sonar para nada, pero que lo dices en Inglaterra y, y es Dios sobre la tierra, ¿no? Eh, un medio en su momento lo llamó el, lo, lo más grande después de los Beatles, ¿no? O lo más grande desde los Beatles. Eh, Mark poland es considerado el verdadero padre del glam rock porque los, digamos que los kings fueron los profetas y Mark fue el padre y finalmente Bowie sería el mesías, ¿no? Eh, Mark saca una canción... Y ahora sí comienzan a usar el término glam rock para dirigirse a ella llamada Ryder White Swan o como algo así como que monta un, un cisne blanco o cabalga un cisne blanco. Eh, él antes había hecho un poco de música tipo Bob Dylan, un poco de poesía, folk, un poco de psicodélico, había experimentado con muchas cosas y entre los Kings... Y entre todas estas influencias, entre Elton y su, y su piano, comienza a crear este... Ay, ¿se está, está mi batería. Este, una fusión. <ríe> y crea esta canción que ahora sí que es la primera canción glam con el término glam llamada Ride a White Swan, donde básicamente te da las instrucciones de qué va a ser el glam, ¿no? Y un párrafo, por ejemplo, dice Usa un sombrero alto como un druida de los viejos tiempos. Usa un sombrero alto y un vestido tatuado Monta un cisne blanco como la gente de Beltane, usa tu cabello largo y no te vas a equivocar. No, o sea, está diciéndote vístete para matar, vístete, travístete, alócate y que no te importe, ¿no? Mark sale con esto, pega un montón y el glam rock comienza a aparecer de verdad, ¿no? Gracias a Mark Bolland, pero como que faltaba algo que lo amarre, ¿no? Y ese va a ser el señor David Bowie que llegó de Estados Unidos con más o menos qué quería hacer. Porque además de, de escuchar a Velvet Underground y escuchar a Hip Hop, también vio ese escenario donde ellos se desenvolvían. Vio a las, a las travestis y a los transgéneros que trabajaban con Andy Warhol, vio a todos estos actores de cine gay que trabajaban con Warhol también. Warhol hizo muchas películas de temática, temática erótica y se fue empañando de esto, de esto y vio en la calle cómo se maquillaban las prostitutas, etc., y de eso comienza con su, con su acto de vampiro cultural, y empieza a tomar un poco de aquí, un poco de allá, un poco de esto. Y entonces saca su disco Hunky Dory que comentábamos, platicamos de la canción All You Pretty Things, donde básicamente la frase principal dice, se los voy a poner así, hay que abrir el paso al homo superior o al homo superior, que si bien podemos interpretarlo como que el siguiente paso del homo sapiens es el homo superior el superhombre ¿no? del cabrón Nietzsche también podemos darle una interpretación de la palabra homo, ¿no? del de término homo que es como mucha gente se refería a los homosexuales ¿no? de una manera derogativa pero que él toma y dice vamos a apropiarnos de todas estas palabras que nos hacen, que nos tratan de lastimar y otro término que usaría que apropiaría eh, y que aquí vamos a ver un impacto muy grande es el de Queen. Él escribe una canción llamada Queen Beach. Ah. Eh, Esa canción la escribió regresando. Queen Beach, que su traducción literal es Reina Perra. Ah, ¿no? pensé que Reina de playa. Es una canción que él escribe. <risa> no, Beach, de ah, Beach. Okay. <risa> de, <prima. risa> de It's Great <baby" risa> Beach. <risa> Entonces llega con, con Queen Beach, una canción escrita inspirado en Lou Reed. A pesar de que no conoce a Lou Reed, ya conoce su trabajo y le escribe esta canción a Leed donde usa donde una frase que les quiero citar es, si ella dice que puede hacerlo, entonces ella puede hacerlo. Ella no hace afirmaciones falsas, pero es una reina y tal reina, tal risas absorbida en sus cerebros. Y la frase contundente que dice, oh Dios, yo lo podré hacer mejor que ella. ¿No? O sea, Bowie está diciéndole a todos, prepárense, porque yo ya vi cómo está el panorama y yo, me voy a, y yo lo voy a hacer mejor que todos estos. Y tomando un poco de leyenda de, de Lou Reed y su, esta parte oscura y que sus padres lo tenían sometido y, y este... Quiero causar shock y tomando a Iggy Pop, desangrándose en el escenario, gritándole a la gente la cara, las cosas que quizá no quieren escuchar. Y con un nombre como Iggy, Bowie juntando las piezas de todo lo que ya vio crea a su personaje probablemente más famoso y con el que prácticamente todos lo identificamos, que es Siggy Stardust esta imagen de Bowie con el cabello rojo ¿no? parado aquí arriba largo aquí atrás, esos trajes entallados de colores con estrellas con brillos, plataformas de 30 centímetros casi casi maquillaje completo en la cara el famoso rayo cruzándole el rostro todo eso es Siggy Stardust y Bowie sale al escenario y presenta al mundo a Siggy Stardust entonces con Honky Dory comienza a crear esta escena y sale a la televisión por primera vez a cantar este, precisamente su canción "Oh, You Pretty Things, con un, traje, un, con un traje, casi casi un, un traje completo, ya sabes, un, 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 con estampados de flores, con este peinado cantando All You Pretty Things en su piano, y luego más adelante presenta otra canción, su primer single de su siguiente disco, que se va a llamar The Rise and Fall of Sigue Stars and Spiders from Mars, o el ascenso y caída de sigue Stars y las arañas de Marte, que es con el que presenta a su personaje, sale cantando Starman en la televisión, y en un momento, estamos otro un programa eh, de Inglaterra, programa de variedad, de pop, de, de rock, en un momento de la canción, coloca su brazo alrededor de su guitarrista. Y eso podría parecer la cosa más normal del mundo. O sea, tú vas a ver a un músico en un escenario, tú lo vas a abrazar a su guitarrista... X, Pero en 1971 eso volvió loca a la gente. Un hombre abrazó a otro hombre mientras le canta en el escenario, en la televisión, en la escena de tu casa. ¿No? Y para muchos, para los ingleses, en este momento David Bowie le sirvió a Inglaterra la homosexualidad en su mesa. Tal cual, por abrazar a su guitarrista, Bowie estaba vendiendo wow. homosexualidad. Esa es la conclusión que los británicos llegaron. Así de transgresor podía ser en ese momento simplemente tocar a otra persona de tu mismo sexo, ¿no? Por todas estas cuestiones de la masculinidad y cómo los hombres tienen que comportarse entre hombres, ¿no? De que cómo nos vamos a hablar, cómo nos vamos a tocar, o más bien cómo nunca nos vamos a tocar, etcétera, etcétera. La famosa fragilidad masculina, ya sabes. Y Bowie aparece maquillado, peinado, con plataformas, abrazando a su guitarrista y la gente se volvió loca y cada vez su peinado y su, y su, uh, y su outfit era más complicado más, más cargado, más teatral y la gente literal empieza a decir ¿esto es, una hombre? ¿es un hombre o es una mujer? porque yo escucho que canta un hombre sí, sí. pero yo también viendo una mujer dicen que se llama David, ¿por qué esta señora se llama David? ¿no? y comienzan a pasar toda esta situación y Bowie causa un impacto ese impacto que, que quería causar que Elton le robó la oportunidad en su momento, como platicamos en el capítulo anterior por fin, por fin, poco a poco, empieza a llegar a David Bowie. Y David Bowie se hace un nombre eh, En Inglaterra, y así rápidamente, logra, ya sabemos, estrellato, coloca singles, la gente lo comienza a ver, la gente se empieza a pintar el pelo como él, se empieza a maquillar como él. Lo que normalmente sucede cuando hay un nuevo fenómeno, ¿no? Todos quieren ser todos quieren verse como, como este nuevo fenómeno, como esta nueva corriente. Él sale en una entrevista, como comentamos hace rato, y dice abiertamente, yo soy bisexual, estoy casado, sí es cierto, pero eso no me impide porque mi esposa también es bisexual y así como yo a veces me acuesto con hombres, madre, ella ya. a veces se acuesta con mujeres <risa> y todo está bien. Exacto. Nosotros, era un trato muy cómodo para Ángela, ella lo diría, ella no había ningún problema. <risa> Ambos estamos casados pero cada quien por su lado, ¿no? Y, y pues... Logra cierta popularidad con una nueva disquera, porque ya no estaba con la que estaba antes, ahora tiene una nueva disquera, RCA o RCA, eh, que le empieza a soltar, ¿no? Todavía no estaba haciendo tanto dinero, pero dicen, esto es algo que puede venir. Y entonces aparece el señor Tony The este, sí, Fries, o de Freeze, no sé cómo pronunciar su apellido, creo que es The Fries, eh, que decide que es tiempo de que Bowie vuelva a América pero no como la vez anterior donde lo tuvieron en aduana y todo eso. no Bowie iba a ser una entrada majestuosa a América. ¿Y qué pasa? Que The Freeze tal vez no era un gran conocedor de música, tal vez no era un gran diseñador y tal vez no era un gran productor, pero era un genio del marketing. Y crea un plan que hasta el día de hoy, Todas las plataformas nos siguen usando. Todos los artistas en algún punto han usado esa técnica. Spotify la usa todos Prototita. los días. ¿qué es? <risa> voy a hacer que... Exacto. Es con TikTok. ¿qué es? Esta, la, esta persona tiene gran potencial, pero nadie lo conoce. Voy a hacer que el mundo crea que esta persona es famosa. O sea Bobby o famoso, famosillo en Inglaterra. En Estados Unidos nadie tenía idea, pero The Freeze dijo, yo voy a hacer que el mundo crea que David Bowie es una superestrella. ¿Y qué hizo? Le pagó a gente en Estados Unidos, contrató gente en Estados Unidos para que empiecen a hablar de Bowie, para que comiencen a dispersar rumores de Bowie. ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Eh, que hablen de fotos, que hablen de su música, que compren discos y los repartan. O sea, literalmente regalaban los discos. Eh, las ventas no eran importantes ahorita. Lo que querían era sentar un nombre para que cuando Bowie entre a Estados Unidos... El agente de Estados Unidos diga acaba de llegar una superestrella, ¿no? Crea, crea fama sí, a y, y luego entras, ¿no? Ahí no va a costar a dormir, <risa> crea fama y luego entras, luego haces tu gran entrada, ¿no? Y básicamente eso es lo que manejó. Entonces cuando Bowie llega a Estados Unidos, la prensa está pendiente, los fans están pendientes porque la gente está hablando de este inglés que de repente eh, está revolucionando el mundo hablando diciendo que es gay y, y Bowie tenía en su show un momento clímax. Del show, que fue como que lo más transgresor que se había hecho hasta ese momento. Copiando las tácticas de, de Lu, de, de sacarte de onda y la teatralidad de, de Iggy, que cabe mencionar que Bowie nunca había visto a Iggy en vivo, tampoco a Lu, <ríe> no había visto a ninguno de los dos en vivo, todo era por lo que escuchaba, todo era leyenda. Y, pero él había estudiado música y había estudiado danza. Entonces, un día que, que está su fotógrafo, Mick Rock, un señor legendario que tomó las mejores fotografías que te puedes imaginar, las estrellas más grandes de su momento, le dice a Mick Rock que estaba en su concierto, ponte pendiente de tal canción que en ese momento quiero que tomes la foto. La canción era Moon Age Daydream, eh, que es básicamente la canción donde Roy presenta a Siggy Stardust con la primera, o sea, la primera estrofa de esa canción y que también una vez más volvió loco a los papás en sus casas, dice, soy un lagarto, un mamá-papá viniendo por ti, un invasor del espacio, seré una perra del rock and roll por ti. Eso es en la primera estrofa, ¿no? Y esto es básicamente lo que está definiendo a Siggy Stardust. Siggy Stardust es un extraterrestre que viene de otro planeta a locarte a confundir a la gente y volverte gay <risa> en el camino. <risa> Entonces, lo, lo que, el momento que le pide a mí que capture en Munich Daydream es que durante el puente musical, cuando suenan solo los instrumentos, él se puso de rodillas y su guitarrista mientras toca la guitarra pues Bowie se pone de rodillas y finge haciendo, hacerle sexo oral pero con la guitarra, ¿no? mete su lengua entre las cuerdas de la guitarra y se coloca frente a su a su guitarrista como si estuviera realizándole sexo oral y la gente se volvió loca, ¿no? La gente se volvió así que, ¿qué demonios estaba pasando? No, las hormonas se alteraron, unos se confundieron, unos, se unos dijeron, ¿qué pedo, no? O sea, Bowie le estaba haciendo una fel felación teatral a su guitarrista frente a todos, y Mick Rock tomó esa foto, y esa foto apareció en todos los diarios al día siguiente, y obviamente cuando Bowie llega a Estados Unidos, la gente está expectante de quién es este hombre que dicen que le hace sexo oral a su guitarrista en el escenario. Que no lo hace, solo, solo le la guitarra, ¿no? Pero el simple acto Silenciado. de simularlo ya era sí. revolucionario, ¿no? Que hoy en día podemos ver cuestiones de esas como en los famosos conciertos de Rammstein o sí. en muchos otros performances, cosas mucho más Bien sexualizadas, este, sin ningún problema. Exacto. Pero en ese momento fue un un, un wow ¿y sabes? y un el escenario es un lugar para ser libre, no que básicamente es lo que todo artista busca en un escenario, no un momento para ser libre, este y finalmente sí tal cual y, y finalmente Bowie cruza el charco Estados Unidos está expectante y pues cuando ya están en, en, en Estados Unidos le dice ¿a quién quieres conocer? o sea, todas las estrellas que están aquí en este momento, ¿a quién quieres conocer? no? Imagínate, el Estados Unidos en los s eh, ¿qué será? Lisa Minnelli, este, Robert De Niro empezando su carrera, o sea, todas estas estos grandes estrellas del teatro, del cine, cuando le preguntan, ¿a quién quieres conocer? Él dice, yo quiero conocer a Iggy Pop.
1: Mm -hmm.
0: Y todos, ¿Yeah? <risa> Y él así dice, yo quiero conocer a Iggy Pop. Esa es la única persona que me interesa en este momento y todos ok, va bueno. <ríe> bueno, y sucede lo que, sucede el capítulo que contamos, era el capítulo anterior al inicio de que a Iggy le llama Iggy, sin, Iggy recupera, tratando de recuperarse de su adicción, estaba llevando un tratamiento de metadona, que básicamente era suplantar la la heroína por metadona pero seguía siendo la droga pero más leve eh, sin trabajo, sin banda, su banda en ese momento lo odiaba este, porque los había dejado sin trabajo, este, y este, y llega y conoce a, a Bowie, ¿no? Se presentan, se conocen y empezaron a hablar toda la noche. Nos cuenta que hablaron toda la noche y básicamente su manager dijo: Yo aquí llegué, muchas gracias por ningún servicio que me diste, porque solo me trajiste problemas, ahora es problema tuyo, básicamente le dijo a Bowie. Y según cuenta el mismo Iggy, pasaron pasaron toda la noche hablando, platicaron de qué les gusta, de que esto lo otro, obviamente tiempo, le dijo, me encanta tu música, eres lo máximo, eres, eres un genio, tus palabras tan milistas, tan profundas, ¿cuánto tiempo te lleva escribir una canción? Y Iggy así de que, como 10 minutos, ¿no? y Bowie la... <risa> o sea, dice que podría llevarse tres semanas en una sola canción eh, y así de que diez minutos
1: ya que escribiendo una ahorita
0: y, y, y Bowie estaba así de que qué pedo <risa> o sea estoy frente a un genio no todo el mundo ah, porque además eh, antes de conocer a Iggy conoció a Lu. por fin conoció a Lu, Reed Lou había regresado no le gustó ser secretario de su papá regresó al escenario como en un intento de solista, saca un disco, no pega tampoco, le pasó lo mismo que a los Stooges, no pegó mucho, pero pues era Lou Reed, ¿no? Y en, y en su círculo lo conocían, y en su círculo lo seguían yendo a ver. ¿Qué pasa? Conoce a Lou Reed, eh, David, pero no, no fue su highlight, porque ahora Iggy había tomado el lugar de Lou en su corazón, ¿no? O sea, él quería conocer a Iggy. Y cuando se lo comenta a Lou, o sea... De, de, eh, uno de los, de los testigos que estaba ahí, Tony de DeFries, el, el manager de Bowie, dice que fue como ver, ver a, a Lou y Bowie conocerse y se fue como que vieras al clásico ya sabes, chico de la calle de película de Hollywood con su chaqueta ya sabes, rebelde sin causa eh, alocado de las calles está tratando de, de enamorar a la típica chica rubia de su casa no, o sea que Bowie estaba súper tímido que estaba así como que <risas> Este, me da mucho gusto conocerte, mientras que Lu estaba sentado, ya sabes, abierto, ahí todo el, el manspreading, y así de que poniéndose en, en faceta de rudo, que no era tan rudo, pero, pero le, le gustaba la faz, mostrar que lo era, y con, conversa con Bowie, y durante el, el, la plática surge el tema de Iggy, Bowie le dice, quiero conocer a Iggy, y Lu le dice, no. No lo conozcas, no hables con él. Es un trocatito. Sí. <risa> así. No <risa> Porque según algunos testimonios y lo que veremos más adelante es que en ese momento Lou Reed se enamoró de David Bowie. Lou Reed vio eso, vio esa cosa y dijo, ma, sí. <risa> sí le entro. Este, pero, pero... Bowie estaba en quiero conocer a Iggy, ¿no? Entonces aunque el otro le dijo es un drogadicto no hables con él, pues Bowie fue a hablar con él eh, conoce a Iggy, se conocen en el bar, platican toda la noche la noche no les da y quedan de verse al día siguiente para desayunar uh -huh. este Iggy, que no tenía literalmente nada de dinero, va, desayuno uh -huh. gratis va, <risa> ¿no? Uy, y comida. <risa> Y dice La, que se pidió seis desayunos. Caben, o, o sea, el, no el com, Hoy se
1: come, familia.
0: Sí. <risa> 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 no, es un recurso, es un recurso. De, su, de
1: supervivencia.
0: <risa> <risa> Entonces, pues, y se de tanta hambre que tenía que llevaba sin comer tanto, se mete todos los seis desayunos. Y este, y pues Bowie tal cual, le pone las cartas sobre la mesa mira, yo te admiro muchísimo yo creo que no te han sabido manejar y regresamos a lo de los Kings le dice yo creo que tu manager no te supo manejar ¿qué te parece si vienes conmigo a Inglaterra y yo te produzco un disco? y Iggy dijo una frase que Tony DeFries luego le robaría <ríe> pero para otra cosa que que le dice mira Estoy pasando por un momento muy malo en mi vida eh, Estoy sin trabajo no, Estoy sin banda Estoy dejando la heroína Dice, la heroína era mi mejor amiga Ahora, la metadona es mi mejor amigo <ríe> Usa la palabra en inglés Main man Algo así como que mi hombre principal Literalmente Pero el, pero el concepto es más como mi mejor amigo Se dice, mi, la, la metadona es mi mejor amiga tú vienes y me dices que quieres ayudarme, pues yo supongo que ahora tú vas a ser mi mejor amigo, ¿no? así cual, wait, si, si tú me dices que me vas a ayudar, yo te creo y Bowie le dice, entonces vienes conmigo, pues me voy contigo y así, después de conocerse en un día y dice, va, vámonos y se va con, con Bowie a Inglaterra a comenzar lo que su esposa lo que Ángela llamaría el idilio más horrible que presenció. Este, comenzaría una relación, digamos, de amistad, una, una relación profesional que va a crear parte de los discos más increíbles que los dos hicieron, eh, pero también una espiral de caos, de celos, de, de golpes, donde Lu también va a estar muy involucrado. O sea, se pone... Se le pone el, el asunto muy denso, porque esa oferta que le hizo a Iggy, esa oferta de vienes conmigo, también se la hizo a Lu. Le dijo: Mira, tu disco no pegó. Yo tengo estos productores maravillosos que en dos discos ya, ya me hicieron una superestrella. Ven conmigo a Inglaterra, yo te produzco. Este. Este. Ya sea, o sea, ven, ven conmigo, yo te produzco. Tu disco y te aseguro que te pongo en el número uno. Al menos en el top ten. O sea, la promesa de Bowie fue yo te pongo en el top ten. Yo voy a hacer que la gente sepa quién es Lurie. No solo Nueva York, sino que el mundo entero sepa quién es Lurie. Si vienes conmigo a Inglaterra, yo te prometo eso. Y Lu dijo, va, tampoco tengo nada que perder. ¿no? el dinero. <risa> <Sultante>. <risa> Y, este, y ustedes aquí te este, preguntarán, ya hablamos un poco de diversidad sexual, ya hablamos un poco de, de, de que el himno, de que, y que Blue dijo este, literalmente lo de, no puedes decir que eres gay, tienes que hacer cosas gays para okay. ser gay. Y ustedes se preguntarán, ¿estos hombres hicieron cosas gays? O sea, ¿solo produjeron o también cogieron? Pues también. Las dos cosas. Al bueno, de mismo tiempo, ah, este.
1: Depende de quién le preguntes.
0: <risa> Depende a quién le preguntes, la pues respuesta no. puede variar. Tal vez. No lo puedo. Cuando se si habla de leyendas del rock, es porque son leyendas de verdad.
1: Okay. Hay tres versiones y todas son probablemente sí <risa>
0: Pero le preguntas a quien le preguntas puede decir no te puedo ah, bueno, asegurar
1: ya. creo que sí pero, pero no lo puedo bueno, ver. Tengo pruebas e pero tampoco pero tengo e dudas equipo también con que se dice sí así como sí es como sí pasó o creo o afirma que sí pudo pasar de una forma así como Ajá. Pero, bueno, probablemente sí <ríe> como Ay, es el, los
2: tres tenían esposas
0: no
1: sí Ah, ok. Bueno, Iggy y no sé.
0: Son Bowie y Lu. Lu, Iggy no ah, okay. tenía. O sea, Iggy se había casado, pero su matrimonio duró un mes. Ok. La, la tipa solo aguantó un mes su estilo de vida y dijo bye bye bye. Y ponía sus
2: vestidos.
0: Entonces,
1: Iggy, super sí, pues Lou Reed pues cuenta la, el mito de que usted pues, era un, no, un okay. mal esposo para dejarlo bien parado.
2: Ok. Ok.
0: Sí. Para, y para no dejarlo bien parado porque pues, al final cuenta el chisme Lu era misógino y era violento eh, muy muy misógino y muy violento este y, pero en este momento estaba casado, cuando estaba de contador con su papá, conoció a una chava, salió con ella y se casó porque estaba haciendo okay. las cosas bien pero, pero fue ver a Bowie y dijo wow. gracias <ríe> yo sabía que, que Diosito wow. me tenía algo preparado, ¿no? Este, eh, curiosamente y como otro dato curioso Lou e Iggy en algún punto andaron con la misma mujer con una cantante llamada Nico Nico fue, estuvo en el primer disco de Velvet Underground, era una alemana gigantesca, hermosísima que empezó a andar con Lou porque Lou era el cantante y todos estaban enamorados de Lou en el, en el círculo de Andy Warhol pero no duró mucho porque Lou sentía, ella era mayor, era de edad mayor y Lu dijo, yo no quiero a alguien que intente controlarme o que intente decirme qué hacer. Y como estaban en la misma banda, ella quería cantar más canciones y Lu no quería que cante ni una sola. O sea, Lu no quería que ella cante nada. Y sin embargo, le dieron tres canciones. Y, y le dijo, o sea, dijo, no, no me gusta esto, no me gusta, me voy. Y, y cortó con ella. Y luego ella conoce a Iggy y empieza a andar con Iggy, que Iggy era aún más menor, <ríe> que era menor que, que, que Lu. Y dice que Iggy, o sea, andaba de la mano con ella Dice que era casi como una mamá cuando estaba con él, ¿no? De que lo llevaban, dice que Igual duraron un rato, vivieron juntos como tres meses Cortaron, se terminó No duró Y según el bajista de, de los estuyes Ella le pegó gonorra a Iggy sí,
1: Nico. Cuenta otro chisme por ahí sí. Que cuando grababan el sí. disco de Bourke, Slurry, cuenta, cuenta el para que según tuviera su idea de tienes que vivirlo para sentirlo, las canciones tristes que le tocaban a ella la hacía llorar para que pueda cantar, no dicen cómo hacía llorar, no sé si por ahí había violencia o solo era una persona mala Pero,
2: empujarla sí, sí, a, sí, a, a hacerla
1: sentir mal solo para que para conseguir lo que la cosa la, se llama el, el resultado que quería para su canción
0: el sentimiento, el sentimiento que Ay, qué heavy, así como, eso no lo sabía. como Ay, con sus heavy.
2: actrices y actores sí, que los maltrata para que lleguen al personaje sin importar a los Ajá, clientes oye pero luego están en Inglaterra y qué sigue, qué hacen, qué pasa además de tener sexo qué hacen